0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales torres de Estudio, el podcast Pues una vez más estamos en otro martes de podcast, bienvenidos a TorrefX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nuestras redes son arroba torrefxstudio, esto es arroba S-T-U-D-I-O. Y así es como nos pueden seguir, yo soy Toncho Ábalos y aquí mero, arrancamos con el episodio número 88. ...correspondiente al martes 14 de enero de 2020. Y tenemos varias cosas de que platicar, nada más que recuerden recuerden que se pueden suscribir en Spotify, en Apple Podcasts... ...en algún otro eh, podcatcher, en alguna otra fuente, aplicación o lo que sea que utilicen ustedes para escuchar podcast. Además de nuestro canal de YouTube en donde por lo pronto estamos subiendo todos los episodios, todos los videos de lo que están escuchando en este momento eh, a nuestro bonito canal y pues de repente ahí por ahí material adicional que puede servir para expresar lo que estamos diciendo por acá. Pero bueno, dicho lo anterior, vamos a pedirle al buen Otto que se aviente la cortinilla para que entremos de lleno con lo que tenemos que platicar para el día de hoy. Ok, primero que nada, una pequeña tonchopifia. Vamos corrigiendo. En el episodio anterior estaba hablando de este personaje que está muy interesante porque es un traje completo de de foam latex y aparte de tener elementos animatrónicos dentro de los ojos, eh, las orejitas y todo esto, eh, y ser un maquillaje. eh, El personaje es un... dije que era como un sátiro, como un fauno. eh, Se llama Torque. Y es un eh, selvático o silvestre Es un Sylvan En la serie de The Witcher Que todavía no estamos al corriente Con el Brujerías Pero eh, pues una vez que lo hayamos visto Seguramente lo estaremos platicando por acá Eh, Por lo pronto sí vale la pena Sí, échenle un ojo De repente tiene... eh, Sí tiene CGI que no vale tanto la pena Que no está como que al nivel De lo que nos tienen acostumbrados otras producciones Pero se le pasa Si se le pasa vamos dejando que eh, evolucione Y vamos a ver hasta dónde nos lleva esta bonita serie Pero el día de hoy estamos de manteles largos Queremos hablar de algo que nos emociona mucho Un trailer que no sabíamos que necesitábamos Pero que ya salió Que ya está aquí Salió el día de ayer a las 6 de la mañana Y eh, pues es muy bonito y es muy emocionante y eh, pues al parecer tiene todo para hacer una gran película, para redimir a nuestro amigo Jared Leto y no como actor, como actor ya no tiene nada que probar, pero dentro del cine de cómics creo que este va a ser un muy buen papel. Estoy hablando obviamente de Morbius, ya salió el tráiler de la película de Morbius que es parte del de Spider-Verso, eh, es parte de todas estas eh, historias que se están contando un poquito separados del universo cinematográfico de Marvel. Esto es por parte de Sony, como lo fue Venom. Eh, Pero, muy interesantemente, digo, les vamos a compartir el tráiler, obviamente, en caso de que estén viviendo debajo de una piedra y no lo hayan visto. Pero, eh, pues bueno, les voy a ser muy honesto. Yo, mi acercamiento con Morbius fue tal cual una Pepsi Card. Esa fue, eh, estas tarjetitas de Pepsi que pues tenían a algún superhéroe y su historia atrás, pues prácticamente era todo lo que sabía, pero desde que vi la ilustración eh, me pareció muy interesante, me pareció muy bonito y pues realmente no, no supe más, no investigué más, salió por ahí en la gran, gran, gran caricatura eh, la versión animada del Hombre Araña de los noventas. Y eh, que por cierto no podía morder, no podía, eh, digo por cuestiones de censura y que era una caricatura para toda la familia, no podía morder a sus víctimas. Entonces Morbius absorbía tu energía o tu sangre o tu fuerza vital por medio de unas ventosas en las manos porque esto tiene todo el sentido del mundo. Pero en fin, el caso es que no necesitas saber mucho de Morbius para emocionarse. Eh, en el Entiendo. Que la gente que sí está muy familiarizada con los cómics... Y que sabe que ha estado en cierto momento por ahí con Blade... Y que no solamente ha sido un villano dentro del universo de Spider-Man... Sino que se ha extendido y que eh, ha llegado a ser un antihéroe y cosas por el estilo... Pues seguramente están mucho más emocionados que yo... Pero... Eh, el que haya un nuevo villano... Y el que sea un villano bien construido... Eh, contra el que eventualmente sabemos que va a pasar que se va a enfrentar el Spider-Man de Tom Holland, es algo que nos emociona bastante. Al principio, ustedes lo van a ver en el tráiler, vemos un un Dr. Morbius eh, bastante flacucho, débil, y bueno, les platico más o menos eh, a grandes rasgos. Es una persona que se encuentra eh, con una condición en la sangre que no tiene cura y que está en fase terminal. No, No hay escapatoria y él mismo empieza a investigar la cura y a encontrar una manera de solucionarlo eh, total que por hacer del destino que tiene que ver con vampiros pues los animalitos con murciélagos eh, pero los murciélagos que comen eh, sangre y no frutas, en fin el caso es que eh, así es como mediante tecnología y estos murciélagos obtienen sus poderes, se recupera se regenera, se pone super mamey y tiene una insaciable sed por sangre. Y bueno, vamos a ver más, obviamente. Tiene muchos matices el personaje de Morbius. No sabemos exactamente por cuál se vayan a ir. Eh, según ciertas historias, eh, podría tomar uno u otro lado. De hecho, originalmente Morbius iba a ser eh, un poquito más como como el doctor... Eh, se me fue la onda. El lagarto de, de Spider-Man. Eh, y que iba a ser un experimento que salió mal y ya. Pero en este caso hay más motivaciones, hay más historia. Y todos sabemos que Jared Leto con un bio- buen guión y con un buen personaje puede hacer las cosas muy bien. Simplemente por el tráiler se ve bastante bien. Y les voy a dar el spoiler. Si no han visto, si no han visto el tráiler de Morbius, vayan, eh, pueden pausar este video, le dan clic abajo, si es que lo están viendo en. En YouTube, si están en Spotify, pausen el audio. Busquen por ahí en la descripción del episodio. Tenemos la liga al eh, tráiler. Van, lo ven y después regresan. Les voy a dar unos segunditos para que lo pausen. Bueno, ok, bienvenidos de vuelta. Eh, Ahí les va. Seguramente o no les importa el spoiler o ya lo vieron. Exactamente. Al final sale el personaje de Michael Keaton, que es el buitre que salió en Spider-Man Homecoming y que comparte obviamente eh, universo e historia con el eh, universo cinematográfico de Marvel y más importante que esto, con el Spider-Man de Tom Holland. Entonces, eh, esto obviamente, el haberlo puesto desde, desde el tráiler y no dejarlo para una escena postcritos. nos da para hacer miles de teorías. Pero el caso es que Eh, nos está mandando un mensaje muy claro que es, ya están unidos que es, va a salir eh, va a salir Michael Keaton y lo que pase en la película de Morbius digo, así sean esos segundos únicamente los que sale el punto es, lo que pase en la película de Morbius influye o tiene que ver con todo lo que le vaya a pasar a Spider-Man en el futuro y tal vez a los Avengers o lo que quedó de ellos entonces, eh, vamos despegándonos un poquito de los Avengers Spider-Man simplemente como personaje individual en algún momento se va a tener que volver a enfrentar al buitre se va a tener que encontrar con Venom se va a tener que encontrar con Carnage y con Morbius y esto eh, pues para esto nada más nos faltarían dos personajes para ser los seis siniestros o The Sinister Six pero bueno eso ya es irnos muy allá probablemente muy probablemente Sony lo tiene contemplado Eh, Ya vieron la fórmula de Marvel de estar construyendo eh, a raíz de de pequeñas películas, más bien de películas separadas, estar construyendo algo mucho más grande. Pero esto no es necesario, simplemente el hecho de que se estén yendo por otro lado y que la película de Morbius realmente se ve mucho más eh, centrada, un poquito más oscura, pero sin rayar en lo... En la copia o como el error que tuvo en algún momento DC de todo quererlo hacer como Christopher Nolan y que hay personajes que se dan para el humor y hay personajes que no y puedes mezclar un poquito ambos y no pasa nada pero bueno el caso es que sí nos emociona bastante que esto vaya a suceder de hecho por ahí seguramente se van a encontrar huevos de Pascua en el video no estamos analizando el tráiler como tal. Pero por ahí en una pared se ve eh, Spider-Man grafiteado, dice eh, la palabra asesino eh, sobre la imagen de Spider-Man. Y eh, bueno, pues al parecer cierto sector de la población no está contenta con el trabajo del amigable vecino. eh, Pero bueno, ya veremos. Al final, 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 bueno, antes de esta escenita con Michael Keaton, se ve... Eh, Se ve Morbius ya en su transformación en el vampiro viviente Y está muy bonito Sí tiene elementos digitales eh, Sí se ve medio maquilladito Pero es un maquillaje Son efectos especiales de maquillaje Y eso nos emociona mucho y nos divierte Y pues vamos a tener que esperar Porque de repente no sabemos quién trabajó en en ciertas películas hasta que sale y que ya dicen ah, sí, mira, fulanito hizo los animatronics, los efectos especiales de maquillaje, etc. Pero bueno, acá les vamos a estar diciendo quién, cómo y por qué hizo este maquillaje de Morbius y bueno, pues estén pendientes porque se ve muy prometedor. Es un minutito, me parece, lo que nos aventaron y es suficiente para... levantar las expectativas si sí, así está el tráiler espero que la película cumpla eh, y que sea igual o más buena pero bueno eh, por lo pronto pues ahí está lo que les queríamos decir y eh, pues también salió una, un rumor hay un rumor por ahí eh, digo rumor porque no eh, vaya no se ha anunciado tal cual están en pláticas o sea si sí está sucediendo pero ya ven lo que nos pasó con New Mutants. No estamos seguros de cuándo o cómo vaya a suceder. Así que pues vamos a tener que esperar. Por cierto, antes, hablando de rumores y antes de pasar a esta, a esta siguiente parte, no se dejen llevar. Eh, que no jueguen con sus sentimientos. Porque por este lado ya pasó. Y fue muy triste. Hay por ahí un póster. Y de hecho hay portales que están poniendo. Así se verá, Se vería. El póster de spider No, de Venom 2 con Spider-Man en él. Y no. O sea, no está mintiendo el título, pero la manera en la que está escrita es bastante engañoso. Y sí, realmente, pues te ponen toda una nota eh, donde están hablando de todo menos de eso. Sino que, bueno, ¿va a haber una película de Venom 2? Sí. ¿Alguien hizo un póster? Sí. Pero si alguien es un fan que se imaginó cómo se vería. Eh, Si es que en Venom 2 fuera a aparecer El Hombre Araña Y cómo cómo se vería el póster Y entonces es un fanart Tal cual, pero bueno Si no te metes a la nota y nada más ves el encabezado eh, Puedes estar compartiendo información que no es cierta Y eh, tus amiguitos se van a poner muy tristes Como yo Pero bueno, el caso es no se dejen llevar Por lo pronto no sabemos qué va a suceder en Venom 2 Va a salir Carnage muy probablemente pero hasta no tener un tráiler o hasta no tener una nota oficial, pues no nos queda más que cruzar los dedos porque todo salga bien. Porque a Venom no le fue tan bien, pero creo que también es otro personaje y creo que Tom Hardy también puede dar mucho. Pero bueno, ya veremos. Antes de pasar a esta, a esta parte, a este... Eh, bueno, este rumor o esta, este plan, vamos a llamarlo plan, de lo que va a suceder... Eh, les voy a eh, que de hecho bueno vamos a usar ese plan para hablarles de otra película pero bueno antes de llegar ahí le voy a pedir al buen Otto que le suba un poquito a la música y regresamos con esta otra sección Bien, le dije sección, pero nada más porque dividimos el podcast, no porque, o sea, lo dividimos entre antes de tomarle el café y ahorita. No ha habido cortes eh, y no, ya les había dicho que no necesariamente va a haber secciones. Estamos nada más hablando de lo que hay en el momento y de lo que valga la pena acotar alrededor de los efectos especiales de maquillaje y de todas estas cosas bonitas que hacemos y que nos gusta ver. Eh, Pero bueno, ¿se acuerdan ustedes del argentino es argentino uruguayo. Ya me eh, metí en problemas. Pero bueno, Andrés Muchetti, Andy Muchetti para los amigos. Este señor que eh, dirigió IT, eh, IT capítulo 2, eh, que también dirigió mamá. Y bueno, este cineasta que le está rompiendo con todo, pues está en pláticas para traer a la pantalla la película de una nueva versión de la película de The Howling o Aullido. Me parece que se llamó Aullido aquí. Por cierto, hay una que se llama Aullido en la oscuridad, algo así. Esa no es. Tiene un póster verde. Está por ahí, me parece, en Cinépolis Click. Y tiene una calificación de una estrella según los usuarios. Y 3 de 10 según IMDB. Eh, Esto porque estuvimos haciendo una pequeña investigación para ver dónde se podía ver la película de Aullido. Y no está en Prime Video, no está en Netflix... No está en Cinepolis Click. Eh, así que, pues, si pueden, porque si sí vale la pena, si pueden, búsquenla en eh, Blu-ray, que ahí sí la pueden encontrar, en Blu-ray o en DVD, para que la compren y la puedan ver. No se van a arrepentir. Es una de las películas más queridas alrededor de los eh, hombres lobo, junto con un hombre lobo americano en Londres. Pero bueno, volviendo a Andy Muschietti, al parecer le están ofreciendo que traiga de vuelta a la pantalla esta eh, nueva versión de The Howling o Aullido, la película original es de 1981 y fue dirigida por el mismísimo Joe Dante. Joe Dante, nuestro eh, querido director que trajo a nosotros películas como Gremlins, eh, y que realmente mm, ha, ha tenido bastante movimiento, pero últimamente no tanto. Aparte, pues el señor ya, ya tiene cierta edad y como que está semi-retirado hasta cierto punto. Eh, por aquello del 98, me parece, tuvo la película o dirigió la película de Pequeños Guerreros o Small Soldiers. Si era Pequeños Guerreros o Pequeños Soldados. Bueno, el caso es que dirigió esta película, que fue muy buena, con, con los eh, puppets hechos por Stan Winston Studios. Eh, pero bueno, el punto es que Joe Dante dirigió la película original basada en una novela que fue de Howling. Y hay una historia bonita e interesante alrededor de los efectos de maquillaje eh, del hombre lobo de la transformación de hombre lobo que se utilizó en The Howling porque Joe Dante quería que Rick Baker fuera el que hiciera este rollo de la transformación pero al mismo tiempo Rick Baker estaba trabajando en otra película de hombres lobo que era la de eh, John Landis que era un hombre lobo americano en Londres una de las mejores transformaciones de Hombre Lobo de todos los tiempos y que incluso la pueden volver a ver y sigue aguantando la prueba del tiempo. Dice el mismo Rick Baker que hay ciertas tomas que a lo mejor se quedaron a cuadro por mucho tiempo, pero fue muy innovadora la manera en la que se diseñó todo esto y John Landis le tenía toda la confianza del mundo decirle eh, vuelve loco, pero eh, quiero mi película, quiero mi lobo y quiero mi transformación. Y la verdad es que sí es muy... Muy bonita y un gran avance de este desmanecimiento eh, del hombre lobo de Universal. Que pues realmente era era nada más pasar de un un fotograma a otro. eh, Gradualmente. Eh, Y este. Esta transformación que hace Rick Baker. En donde se ve doloroso. Se ve el proceso. De cómo cómo se empieza a a transformar. Y y pensando también en en los retos físicos. De qué se sentiría en el cuerpo, cómo se sentiría el el personaje, eh, si sus huesos están cambiando de lugar y todo esto. Y eh, pues bueno, por ahí hay detalles curiosos como eh, cómo le crecieron los bigotes, que en realidad los traía, o sea, los bigotes y los pelos de la espalda, estas tomas, eh, pues estaban ahí y así lo grabaron y después lo jalaron hacia adentro. Era un, un cuerpo falso, una cabeza falsa. Eh, Y los jalaron y después lo proyectan en en cámara inversa y y entonces parece que están creciendo, que de hecho es algo muy similar a lo que utilizaron eh, con otro hombre hombre gato en la la parte de, de este mini documental y también del video musical de Thriller de Michael Jackson, también dirigida por John Landis y también efectos especiales hechos por eh, Rick Baker, pero bueno esa es otra historia que también vamos a hablar de esto y de Rick Baker y todas esas cositas en algún otro episodio, pero eh, el caso es que Rick Baker estaba súper metido en un hombre lobo americano en Londres y entonces eh, pues no pudo decirle a Yodante que sí, que se aventaba la transformación de hombre lobo para The Howling o Aullido y entonces eh, le dan crédito como consultor y le llamó a su amigo Robotín quien hizo, eh, bueno, entre otras cosas, The Thing, o La Cosa, que ya hemos hablado de esta película. Eh, y, eh, y bueno, también este Total Rico, o El Vengador del Futuro, que es esta película de Arnold Schwarzenegger, que está en Marte. Y que... estoy hablando de la de Schwarzenegger, no la de... me parece que fue Colin Farrell. Eh, no. Colin... bueno, este cuate, Colin, que... Que le está yendo muy bien en el el cine. Eh, De hecho, si están viendo en YouTube, seguramente por aquí va a haber un subtítulo de cómo se llama realmente. Eh, Para los que están en Spotify o en Apple Podcasts, seguramente me corrija en el próximo episodio. O váyanse a YouTube si quieren eh, saber el nombre de este actor. Pero bueno, el punto es... eh, El Vengador del Futuro, que fue una de las películas en las que trabajó Robotín. Y también pues, esta, que fue Aullido... Eh, también por ahí estuvo como asistente eh, o como parte del equipo de maquillaje de efectos especiales el recientemente ganador del Oscar, Greg Cannon, eh, que ganó el año pasado. Eh, y bueno, el caso es que está muy interesante ambas porque Robotin utilizó una técnica también bastante eh, innovadora en ese entonces y interesante que tenía que ver con eh, pequeñas eh, como bolsitas que les pegaban a la a la cara del actor y entonces le ponían el maquillaje encima y estas bolsitas eh, fuera de cámara, obviamente con unos tubos, se llenaban de aire y hacían que se moviera, eh, que, que empujara pues el maquillaje para que pareciera que se estaba moviendo la cara eh, o los huesos debajo de del actor y eh, bueno, debajo del personaje y esto pues eh, para ayudar a la, a la transformación de persona a hombre lobo que bueno fue muy distinto a lo que hizo Rick Baker para un hombre lobo americano en Londres pero también muy bonito y vale muchísimo la pena y bueno estas dos son como que las, eh, las películas más icónicas de hombres lobo al menos en las últimas que serán 3-4 décadas han sido las que más, eh, más impacto han tenido. Eh, y bueno pues ahora quién sabe cómo lo haría el señor Andy Muchetti. estaría muy interesante a, a mí la verdad sí se me antoja mucho digo no no estoy nada en contra de los remakes cuando proponen y cuando traen algo nuevo a la conversación cuando aportan y creo que eh, sí sería un muy buen director para trabajar en esto aunque habrá que ver también eh, el presupuesto el, eh, las condiciones bajo lo que eh, bajo las cuales Lo dejen trabajar o lo dejen Expresar su visión Habrá que ver también el guión y todo esto Por eso les digo que no es tanto un rumor Pero sí es algo que Todavía necesita aterrizar Muchísimo para que sea una realidad Eh, Pero bueno De suceder así sería una Película producida por Netflix Lo cual es muy bueno también Porque sabemos que Netflix sí da ciertas libertades Eh, Al menos hay menos Cabezas a quien responderles y eh, pues va un poquito más eh, pura la visión del director eh, mediante esta esta plataforma porque pues ya ya saben que eh, la filosofía o la manera en que trabaja un estudio pues muchas veces hay muchas personas a quien responderles, muchas personas metiéndole dinero y por esto eh, pues termina siendo una mezcla de varias cabezas en vez de una visión unificada pero bueno, el caso es que en cuanto sepamos más de The Howling por Animo Chietti o por algún otro director. Eh, Jordan Peele también sería muy bueno. Pero bueno, eh, por aquí se las vamos a estar platicando. Y hay algo más, eh, hablando de Netflix, algo más que eh, queremos, pues, hasta cierto punto sí recomendar. Eh, es una, una serie de la cual hemos hablado constantemente en este bonito podcast y que no sé si sea... Cuestión de sentimientos, que o a lo mejor que, que a mí me está gustando y por eso eh, no estoy viendo las partes malas. No solemos resaltar lo malo, eh, pero sí podemos hablar de unas cosas que nos gustaron más que otras. En un momentito les digo de qué serie estoy hablando. Le voy a pedir al buen Otto que le vuelva a subir al volumen, le tomo mi café y les platico de Titans temporada 2. Bien, si nos están escuchando desde algún algún lugar donde haya acceso a la plataforma de DC Universe o desde alguna isla tortuga, seguramente ya vieron la temporada 2 de Titans. En nuestro caso nos esperamos a que estuviera disponible en Netflix, ya lo está. Ya les había dicho que era una de las cosas que venían para Netflix en enero y eh, pues ya la estamos viendo, no hemos llegado al final no Nuevamente, no es una reseña como tal, pero está bastante prometedora. Eh, por ahí hubo eh, quien, eh, quien se quejó un poquito de la actitud o de la forma de actuar de, de Raven, del personaje de Raven. Eh, y pienso que, bueno, a mí no me caía mal, pero sí tuvo un cambio en esta temporada. Eh, un cambio para bien. Ya, eh, pues vaya... Ya no es el ya no es tanto la incógnita de, de quién soy o a dónde voy o por qué tengo poderes. Eh, ya es más bien qué hago con ellos y eso me parece muy bien. En cuanto a, a Dick Grayson, o eh, bueno, sí, se sigue llamando Dick Grayson. Ya no se acostumbra <ríe> decirle Ricardo Tapia. Que, por cierto, ya habíamos hablado de, del por qué Bruce Wayne es Bruno Díaz y ya no es Bruce Wayne. En fin, el caso es que Dick Grayson... Eh, ya no se le ve tanto cambio, ahí sí eh, pues ya lo conocemos vaya, ya ya sabemos de dónde viene y a dónde va Eh, no no vi tanta como que evolución o hasta el momento no he visto gran evolución en el personaje, aunque bueno, pues ya está establecido, ya lo conocemos desde la temporada anterior y ahorita, eh, pues son otras las las prioridades de de la serie Eh, una de las novedades es que tenemos a el señor Ian Glenn, que lo conocimos como Mormont en, en la serie de. Esta serie de la cual eh, Pues a lo mejor han escuchado hablar. Eh, Game of Thrones o Juego de Tronos. Si ¿sí le suena. Bueno, él está eh, interpretando a un. A un Bruce Wayne. Eh, pues ya más madurón. No sea. Eh, no, no les voy a decir spoilers. Pero pero es Bruce Wayne. Eh, versión adulto mayor. Y. Eh, lo hace bien. Vaya, creo que sí. sí es una buena adición a la serie. Eh, yo pienso que es un muy buen actor, entonces, donde lo pongan, lo va a hacer bien. Eh, y bueno, a mí me encantó el hecho, ya les había dicho que en algún momento de, durante la temporada de los cómics, eh, se le dejó a los fans elegir el futuro de Jason Todd. Si vivía o moría, porque en algún momento estaba a manos del Guasón o del Joker y no se sabía, vaya donde se quedó el el número antes de lanzar la encuesta para los fans, no se sabía si la iba a librar y entonces dejaron que los fans decidieran si lo mataba o si se salvaba y en esta ocasión algo muy similar pasó no no a manos del Joker pero en Estados Unidos sí dejaron que los fans decidieran el futuro de Jason Todd y eh, pues lo decidieron no les voy a dar spoilers, no te sé cómo me estoy yendo de puntitas para para no no decirles mucho. Eh, una cosa sí es que, eh, bueno, aparece... Eh, ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto al final de la temporada 1. Trigon, este demonio que es el padre de Raven. Y en mi opinión, sí se pudieron haber ahorrado el CGI. Tenía todo para ser un personaje... Eh, Eh, un un maquillaje de efectos especiales, les pudo haber quedado muy bonito y les pudo incluso haber salido más barato, pero bueno, la gente de DC decidió tal vez eh, no ocupar tanto a la gente que estaba haciendo el traje de Swamp Thing, que por cierto, pues ahí se quedó en una temporada, Y, eh, y pues bueno, sí me extraña muchísimo, sobre todo por esto, porque ya saben... Lo que se puede hacer cuando mezclas un, un traje y un maquillaje de efectos especiales eh, para hacer un personaje tan eh, extraño como lo es la cosa del pantano o Swamp Thing. Y la misma casa productora que le, que le está dando las riendas, al menos en ese momento antes de que se cancelara. Eh, la misma casa productora que le está dando oportunidad de volverse locos a, al equipo de Fracture Effects De repente dice, no, ¿saben qué? Para Trigon vamos a hacerlo en computadora. Y no digo que se vea mal. Sí se ve... O sea, el diseño está padrísimo. Me encanta cómo cómo lo tradujeron a a la acción viva. Pero... eh, Y y, sí, o sea, está muy bonito el diseño, pero pues sí se siente... Sí se siente que no es es algo tangible, no es algo que estaba en el set. Y pues ese. es, yo creo que el único punto que hasta el momento me ha brincado de esta temporada 2 de Titans. Hay muchísimas cosas. Hay de repente... Eh, pues vamos a aprender mucho más de los Titans y de la vida de Dick Grayson antes de conocer a estos chicos. Y de cómo era el equipo con Dove y Hawk. Y, y bueno, porque de repente tiene flashbacks y, y eh, muchas cosas bonitas que están pasando. Eh, creo que sí... Si les gustó la temporada 1 Les va a gustar muy probablemente la 2 Y este pues no la hemos terminado Pero está muy prometedora Está muy interesante Muy divertida Tiene tiene un poquito más De lo que habíamos visto en la anterior Hay cosas que Están tomando forma Se ve que tienen un plan más grande Porque eh, Van a haber nuevos personajes Van a haber nuevas situaciones Nuevas historias, nuevas amenazas ...que eh, pues te mantienen interesado, te mantienen eh, divertido. Y si sí, hay muchos episodios, cuidado, porque hay muchos episodios que terminan... ...y tienes que ver el siguiente forzosamente porque no te puedes quedar así con la duda. Al menos eso me pasa a mí. Y entonces probablemente les vaya a pasar a ustedes con esta temporada 2 de Titans... ...que por cierto ya está aprobada según las fuentes oficiales... ...porque en un momento dado se pueden echar para atrás... Pero por lo pronto está aprobada una temporada 3 de Titans y todo parece indicar que van a salir este mismo año. ¿La vamos a tener en Netflix este año? Tal vez no. Tal vez a finales de año, no sé. Pero por lo pronto eh, pues hay Titans para rato. Así que si ustedes gustan de las aventuras de los titanes, que no son jóvenes ni están en acción. Ni es para niños, por cierto. No la vean con niños. eh, Pero si no son niños, sí véanla. Eh, Pues ahí está. Ahí está disponible en Netflix. Vamos a seguir hablando de más cosas, pero por lo pronto, yo creo que ya es un buen momento para cerrar este bonito episodio. Así que, Otto, si me haces favor de poner el tema de salida ahí. Ok, aquí terminamos el episodio número 88 de Toro Fx Studio, el podcast. Y acuérdense a correspondiente al martes 14 de enero de 2020. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes que son arroba Toro Fx Studio, Eso es arroba Toro FX STU DIO. Y yo soy Toncho Ávalos. Mis redes son Toncho Ávalos con T. Gracias al buen Oto en los controles. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast y. Hasta el próximo llamado.